1: Artikel 13 ist zu meinem Vorteil. Klingt übertrieben aufgeregt. Ein paar konkrete Fallbeispiele wären nicht schlecht. Der erste ehrliche Kommentar von Lobo. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass so getan wird, als gäbe es bei Artikel 13 nur Verlierer bei den Künstlern. Ach Lobo, das sehen wir VG Bildmitglieder aber etwas anders.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zum Thema Urheber. Rechtsreform der EU. Lasst uns nicht auf diese Fake-Reform hereinfallen. Zu Beginn die Zusammenfassung.
1: EU-Urheberrechtsreform. Lasst uns nicht auf diese Fake-Reform hereinfallen. Kreative, wir haben ein Problem und es besteht Handlungsbedarf. Das EU-Parlament stimmt über die Urheberrechtsreform ab und dieses Gesetzeswerk muss abgelehnt werden. Diese Urheberrechtsreform ist eine Reform von Verwertern für Verwerter. Die meisten Kreativen interessieren sich zu wenig für Zahlen, Verträge, Gesetze. Dieses Nichtwissen macht uns empfänglich für die süßen Versprechungen der Verwerter. Der wahre Hintergrund der Urheberrechtsreform ist ein Kampf zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Verwertungskonzernen. Das Platt Plattformprinzip der neuen Verwerter demokratisiert die Möglichkeit, mit urheberischen Leistungen Geld zu verdienen. Das bedeutet einen Machtverlust für die klassische Kreativbranche. Die Verwerter neuen Typs, die Plattformen, sollen nun zur Globallizenzierung gezwungen werden. Eine Regulierung der Plattformen ist wichtig, sie muss aber sinnvoll und für uns und nicht gegen uns geschehen. Die Verwerterreform soll in erster Linie klassische Verwerter alternativlos machen. Kreative werden in die Abhängigkeit großer Verwerterstrukturen gezwungen. Das Gebaren der Verwerterlobbys und ihrer politischen Fürsprecher pendelt zwischen Unwissen, Desinteresse, Lügen, Unterstellungen und Diffamierungen. Vertrauen ist hier unangebracht. Inzwischen hat die Union, aus Angst vor der Wut einer ganzen Generation, einen angeblichen Kompromiss vorgelegt. Man möchte die EU-Gesetzgebung unverändert beschließen und dann bei der Umsetzung in Deutschland alles ganz anders machen, um die eben beschlossenen Upload-Filter zu verhindern. Solche Versprechen sind erfahrungsgemäß nur etwas weniger wert als nichts, wenn das Gesetz erst da ist. Dann geht das leider doch nicht. Irgendwie rechtliche Gründe. Sorry. Lasst uns Kreative nicht auf diese Fake-Reform hereinfallen. Was meinen Sie? Wie könnte eine sinnvolle Urheberrechtsreform aussehen?
0: So, dann möchte ich die Frage klären. Ich möchte also versuchen, konstruktiv damit umzugehen. Aber noch bevor ich versuche, einigermaßen konkret damit umzugehen, habe ich erstmal eine Art Experiment vor für diesen ganzen Podcast. Ich möchte nämlich versuchen, auch die Position der Gegenseite sehr viel deutlicher einzunehmen. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, mich komplett auf die andere Seite stelle, das würde ich auch schwer schaffen, dazu bin ich auch vielleicht etwas zu emotional involviert, um nicht zu sagen, sauer, vor allem durch die Lügen, die mir von der Urheberrechtsreform Pro-Seite entgegen schwappen, sowie die Beleidigungen. Aber ich versuche einfach sehr viel deutlicher, die Position der Gegenseite zu verstehen. Übrigens auch emotional zu verstehen. Und warum? Zunächst ist das natürlich in jeder Debatte erstmal zu empfehlen, dass man versucht, die Leute auf der anderen Seite auch ein bisschen besser nachzuvollziehen, wie sie argumentieren, warum sie das tun, aus welcher Position sie das tun. Vielleicht auch die Dinge zu erahnen, die sie nicht aussprechen, die aber manchmal im Hintergrund stattfinden. Ich habe und das ist der tatsächliche Grund, in den letzten Wochen mit vielen Pro-Leuten gesprochen, mit Menschen gesprochen, die sagen, wir brauchen diese Urheberrechtsreform. Darunter waren auch Menschen, die ich sehr gerne mag, in meinem direkten Umfeld. Ich bin ja nicht nur digital, ich bin ja auch daher meine Kolumne mit vielen Urheber-People unterwegs und die haben... Ja, schon mitbekommen, dass ich da dagegen bin, haben sich dann aber im Durchschnitt so ein bisschen stirnrunzelnd damit auseinandergesetzt. Ich habe sie dann aktiv angesprochen oder eben auf so kleine Bemerkungen von ihnen reagiert und angefangen zu, ver also ich habe versucht einfach, so sowas ähnliches wie eine Diskussion hinzubekommen. Und natürlich ist das keinesfalls prototypisch, weil es ein Ausschnitt ist, ein eindeutiger Ausschnitt. Aber für mich waren die Erkenntnisse aus diesen Diskussionen sehr interessant. Der erste Punkt, die erste Beobachtung. Mit einigen Ausnahmen, wo Leute umfangreichste Rechtsbetrachtungen mit mir versucht haben auszutauschen, waren die Pro-Urheberrechtsmenschen Leute, die die Details kaum kannten. Die wussten nicht ganz genau, was steht eigentlich in Artikel 11, was steht eigentlich in Artikel 12 oder 13. Die hatten nur eine ganz grobe Ahnung davon, worum es eigentlich geht. Es schien ihnen, den meisten jedenfalls, gar nicht so sehr um Fakten oder gesetzliche Umsetzungen zu gehen, sondern, und das ist eigentlich auch für mich nicht, nicht erstaunlich gewesen, aber irgendwie ein Irritationsmoment gewesen, sondern eigentlich ging es ihnen um das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Irgendwie, irgendwie, dass ihnen was genommen worden ist. Und jetzt soll irgendjemand dafür büßen, jetzt soll irgendjemand dafür bezahlen und zwar am besten die großen Digitalkonzerne, was ich wiederum gut verstehen kann. Ich habe ja auch schon häufiger geschrieben, es handelt sich in vielen Fällen einfach um Arschlochkonzerne. google Erzählt zwar immer Don't be evil, lange Zeit das halboffizielle Motto des Konzerns, aber faktisch ist Google viel zu groß, um in Maßstäben wie gut und böse gemessen werden zu können. Einerseits und andererseits in vielen Details dann eben doch wieder egoistisch. Doch wieder auf eine Art hyperkapitalistisch, ohne Gnade, auf eine Art wettbewerbsverzerrend in den Aktivitäten, dass man beim besten Willen nicht von gut sprechen kann. Ich bin also total bereit nachzuvollziehen, auch aus meinen Gesprächen mit diesen pro Urheberleuten, dass eine tiefe Wut gegenüber großen Konzernen stattfindet. Aber dann wieder habe ich auch mit Leuten, das liegt natürlich an meiner persönlichen Perspektive, ich bin ja Autor, Buchautor, mit Leuten gesprochen, die aus der Buchwelt kommen. Und hier in der Buchwelt, da ist es beim besten Willen, sagen wir mal, kaum zu begreifen oder zu verargumentieren, warum da jetzt zum Beispiel YouTube schuld sein soll an den sinkenden Buchkäuferzahlen. Es gibt dazu interessante Studien. Es gibt ähm, sehr viel weniger Buchkäuferinnen und Buchkäufer in den letzten Jahren als, sagen wir mal, vor 20 oder 25 Jahren. Dafür gibt es eine Reihe von verschiedenen Gründen. Aber da ist irgendwie dieses Gefühl, man sei ungerecht behandelt worden. Oder, ich versuche das noch zu präzisieren, eigentlich geht es vielen von denen, die für die Urheberrechtsreform sind, um eine Form von Kulturkampf. Denen geht es nach meinen Gesprächen, ich möchte noch mal daran erinnern, das ist nicht repräsentativ, das sind meine Gespräche gewesen, denen geht es, Darum, dass sie das Gefühl haben, dass ihre alte, durchaus erfolgreiche Kulturwelt irgendwie anfängt, wegzusterben. Denen geht es darum, dass sie das Gefühl haben, auf einem sinkenden Schiff in einem digitalen Meer zu sitzen. Und dass man langsam beobachten muss, was alles, was, was einem lieb und teuer war, irgendwie anfängt, digital angenagt zu werden. Das Problem ist, dass dieses Gefühl stimmt. Das ist kein Gefühl, was man wegreden könnte mit irgendwelchen Statistiken. Im Gegenteil. Es ist bloß leider so, dass viele von diesen Entwicklungen eben gar nicht ungesetzlich sind. Es gibt welche, die sind ungesetzlich. Aber die meisten aus meiner Sicht sind weniger eine Gesetzesfrage als eine Wandelfrage. Der Wandel der Verhaltensweisen der Menschen. Der steht hinter diesem Kulturkampf. Das ist einer der Gründe, warum wir, die gegen diese Urheberrechtsreform sind, ein Argument nach dem anderen aus dem Hut ziehen, versuchen von allen Seiten Statistiken, Fachleute, Expertise und so weiter anzubringen und wir trotzdem das Gefühl haben, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen können, weil es ein Kulturkampf ist, ein emotionaler Kulturkampf. Die andere Seite ist gegenüber Argumenten weitgehend unempfänglich, weil es gar kein Argumentations- und Debattenproblem ist. Es geht hier, und das ist meine persönliche Perspektive, darum, quasi das emotionale Aufbäumen in dieser Urheberrechtsreform gefunden zu haben. Der Widerstand, Dagegen, dass der digitale Wandel die gute, alte, schöne Kulturwelt begonnen hat aufzufressen. Und dieses Auffressen, das hat ja tatsächlich eine Reihe von verschiedenen gesetzlich hochproblematischen, legal hochproblematischen Aspekten. Es ist ja tatsächlich so, dass YouTube in vielen Details auf einer, sagen wir mal vorsichtig, sehr egoistischen Auslegung von bestimmten Urheberrechtsmechaniken basiert. Wir kommen da noch im Detail dazu. Das ist doch der Grund, warum in einem Spiegel-Online-Interview mit Julia Reda, der Piratenpartei-Abgeordneten im Europaparlament, das ist doch der Grund, warum sie da in diesem Interview sagen kann, Doppelpunkt, Zitat, ich habe festgestellt, dass mir in den parlamentarischen Debatten das akademische Niveau fehlt. Ich finde es erschreckend, wie wenig wissenschaftlicher Rat in der Politik interessiert. Julia bezieht das explizit eben auch auf die urheberrechtliche Debatte, obwohl das natürlich größer ist. Und ich bin niemand, der sagt, wir brauchen eine Expertokratie. Das wäre das Gegengewicht äh, zu dem. Die Piraten und vielleicht auch Julia Reeder, dazu kenne ich ihre ähm, übergeordneten Positionen im Detail nicht gut genug, neigen manchmal dazu zu sagen, ja, wenn bloß alles Experten machen, dann wird's viel besser. Und das halte ich nicht für richtig. Unter anderem deswegen, weil eine Expertokratie soziale und auch emotionale und machtpolitische, teilweise auch pragmatische Argumentationen selten ausreichend schätzen. Völlig abgesehen von historischen Argumentationen. Äh, expertokratie neigen dazu irgendwie Tabula rasa im historischen Kontext zu machen. Auch das kann ich in vielen Bereichen nicht akzeptieren. Aber wieder zurück zur Urheberrechtsreform. Warum sagt Julia Reda das? Sie hat sich mit der Urheberrechtsreform intensiver und auch auf akademischer Ebene beschäftigt als irgendjemand anders, meiner Einschätzung nach. Sie kündigt auch an, wieder in die Wissenschaft zu gehen, ans MIT, wenn ich das richtig verstanden habe. Das liegt daran, dass der Kampf, den wir gerade führen, von den Gegnern versucht wird, es gibt auch viele Spinner, vollkommen klar, aber versucht wird, auf einer Argumentationsebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene auszufechten, wo es eigentlich um eine Art Trauerreflex einer untergehenden Welt geht. Ich bin mir deswegen gar nicht ganz sicher, ob man eine in meinem Sinn konstruktive Urheberrechtsreform so gestalten könnte, dass diejenigen, die heute dafür sind, sagen, oh ja, das ist auch ein guter Vorschlag. Es geht ihnen, glaube ich, nämlich den Befürwortern, wie ich meine Gespräche interpretiere jedenfalls, es geht ihnen eigentlich darum, einen Schlag in die Fresse der ganzen Digitalos zu geben. Es geht ihnen eigentlich, glaube ich, darum, diese angegriffene, selbstwertarme, alte Kulturwelt noch mal zu behaupten und zu zeigen, wir sind auch wer. Und das stimmt, diese Leute sind ja wer. Die haben... Eine, eine riesige Menge von dem, mit dem wir heute selbstverständlich operieren, überhaupt erst hervorgebracht. Diese kulturwirtschaftliche Welt des 20. Jahrhunderts, die mit ihren Druckwerken, mit ihren nicht-digitalen Produkten sich gerade gegen Ende des 20. Jahrhunderts so halb eingerichtet hatte in einer, sagen wir mal, einigermaßen erfolgreiche urheberrechtliche Verwertung, von denen mehr oder weniger diese oder jene ausreichend viel profitiert haben. Das kann man in Zweifel stellen, würde ich auch, aber das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Diese Welt, die die Menschen wahrnehmen, als wir haben es doch eigentlich irgendwie damals hinbekommen, die fängt an zu schwinden und jetzt möchte man nicht die beste Urheberrechtsreform, die möglich wäre als Interessenausgleich. Man möchte ein Antisignal senden. Man möchte seinen Stellvertreterhass auf Google und Facebook deswegen in ein Gesetz ummünzen, weil man trauert um diese Welt, die untergeht. Abgesehen davon ist der Stellvertreterhass, wie wir jetzt gleich auch sehen werden, jetzt nicht völlig unberechtigt. Es ist in der Tat so, dass Google mit YouTube, aber auch Facebook und viele andere Tech-Unternehmen sich einen gekrillten Scheiß um Urheber kümmern in Details. Das können Sie nicht in den großen Bögen. Das würde, glaube ich, zu schwierig werden für Sie. Aber in den kleinen Details lässt sich erkennen, wie Sie Urheberrechtliches und vor allem die Urheber selbst eher gering schätzen. Vorsichtig gesagt. Beginnen wir mit dem angesprochenen, ganz konkrete Beispiele. Wie könnte es denn aussehen? Eingedenk der Tatsache, dass es auf der anderen Seite der pro urheberrechtsreform menschen häufig eben um Emotionalitäten geht. Angesichts dieser Tatsache sind das vielleicht gar nicht Vorschläge, wo die andere Seite sagen würde, ja super, so können wir es machen, aber ich möchte sie trotzdem bringen. Ich möchte beginnen mit etwas als sinnvoller Umsetzung, was interessanterweise auch schon von mehreren Pro-Urheberrechtlern, sogar von Axel Voss erwähnt worden ist, aber trotzdem sich nicht da drin findet. Nämlich dem sogenannten Fair Use. Was ist Fair Use? Fair Use, das gibt es bereits in den Vereinigten Staaten, in der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten seit langer Zeit. Fair Use ist das Eingeständnis, dass es einen Unterschied macht, ob irgendeine x-beliebige Pri Privatperson irgendein Werk benutzt, um einen Scherz zu machen, oder ob eine große Unternehmung, ein Konzern, mit einem Werk Geld machen möchte. In Deutschland ist diese Unterscheidung zunächst nicht vorhanden. Zunächst ist es aus urheberrechtlicher Sicht erstmal egal, was jemand machen möchte mit einem urheberrechtlich geschützten Werk. Die Person muss in jedem Fall erstmal die Erlaubnis einholen. Darum geht es, um Erlaubnis einholen. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Reihe von Situationen von Fair Use, da muss man diese Erlaubnis nicht einholen. Die sind relativ präzise eingegrenzt, auch was das genau bedeutet, aber das ist deswegen wichtig, weil mit dem Internet eine Kultur groß geworden ist, die mem kultur Meme. Und das ist in den meisten Fällen heute im Netz eine wortbildkombination Man nimmt also irgendeine Foto, zum Beispiel aus einem Hollywood-Film, wo ein bekannter Star irgendeinen Gesichtsausdruck macht, der vielleicht ein bisschen prägnanter auf eine bestimmte Gefühlssituation hindeutet und schreibt darunter irgendeinen Text. Nun ist Fair Use überhaupt die Grundlage gewesen, dass Meme entstehen konnten. Ohne Fair Use, behaupte ich mal, wäre die Memkultur heute nicht dort, wo sie ist. Nämlich als eine Art Universalsprache, internationale Universalsprache, die irgendwo zwischen Kultur, Popkultur, Zitaten und Emoji hin und her pendelt. Und wo mit kurzen, knappen, häufig sehr unterhaltsamen, witzigen Fotos, Alltagssituationen, Gefühlslagen, Einschätzungen, Gags gemacht werden können. Das ist die Memekultur. kultur Wer sich dafür näher interessiert, einfach mal googeln. Da gibt es unendlich viel, auch wenn man mal nachlesen möchte, was einfach bestimmte Meme bedeuten und wo sie herkommen. Auch dafür gibt es natürlich ein Nachschlagewerk, knowyourmeme.com. Fair Use. Wäre also ein erster Vorschlag. Allerdings muss man dazu sagen, dass Fair Use ja, ja erstmal Urhebern und Urheberinnen nicht besonders gut in den Kram passt, weil eine heute zumindest in Deutschland verbreitete Nutzung auf einmal wegfällt. Heute müssen auch Privatpersonen Urheber fragen, ey, darf ich dein Foto benutzen? Machen sie in 99,99999% der Fälle vermutlich eher nicht, aber müssten sie theoretisch? Wir brauchen also unbedingt für Fair Use, um überhaupt darin einen sinnvollen, für alle Beteiligten sinnvollen Urheberrechtsreformvorschlag zu sehen, einen Ausgleich. Wir kommen aus die, auf die verschiedenen Mechaniken der Ausgleichsformen, die zum Teil heute schon bestehen, auch gleich noch zu sprechen. Wir brauchen aber einen Ausgleich. Das müssen wir festhalten. Der erste Vorschlag ist also, Fair Use einzuführen, nicht kommerzielle Verwertungsformen im weiteren Sinn, Privatpersonen zu gestatten und einen Ausgleich dafür herzustellen. Der nächste Punkt wäre ebenfalls ein Vorschlag, den sich viele Menschen seit langer Zeit wünschen. Es gibt nämlich im Bereich der Urheberrechte im Prinzip ein großes Set von verschiedenen schon hergestellten Lizenzierungen, die im Internet groß geworden sind, aufs Internet zugeschnitten worden sind. Die nennen sich Creative Commons, CC geschrieben. CC Creative Commons bedeutet, dass man das vergleichsweise starre Urheberrecht als Urheber als Schöpfer einer urheberrechtlich relevanten äh, eines urheberrechtlich relevanten Werks mit einer speziellen Lizenz versehen kann. Auch eine Lizenz, wo alle anderen sofort nachvollziehen können, ah, das darf man mit diesem Werk machen und das nicht. Wer sich dafür näher interessiert, schaut einfach mal auf creativecommons.org, was genau dort wie und warum steht. Wie funktioniert es im Alltag? Ich mache ein Foto, das ist erstmal urheberrechtlich geschützt, wenn es eine Schöpfungshöhe erreicht. Und das tun, naja, sagen wir mal, die meisten Fotos ganz wertneutral. Dann habe ich das Urheberrecht an diesem Foto. Theoretisch dürfte es niemand benutzen in irgendeiner Form, ähm, außer was so Ausnahmen angeht, wie das Zitatrecht zum Beispiel, ohne meine Erlaubnis. Jetzt kann ich aber sagen, ich benutze hier nicht das klassische Urheberrecht, sondern ich benutze hier Creative Commons. Das heißt, ich gebe an, was dürfen andere Leute ungefragt tun. Eine klassische urheberrechtliche Lizenzierung hier wäre zum Beispiel Creative commons CC BY, CC BY bedeutet, ihr dürft alles mit diesem Ding machen, wenn ihr sagt, dass es von mir ist. BY steht hier dafür, dass man den Autor, die Autorin, den Urheber, die Urheberin nennen muss. Man hätte in eine Urheberrechtsreform Creative Commons ab Werk mit einbauen können. Schon um da eine gewisse Rechtssicherheit zu erreichen. Es ist nämlich faktisch heute so, dass die Rechtssicherheit mit Creative Commons in vielen Details gar nicht so klar ist. Es gab zum Beispiel auch aus Großbritannien bekannt eine Abmahnwelle vor einigen Jahren, wo Creative Commons missbraucht worden ist. Wie funktioniert das? Zum Beispiel, ich vereinfache das jetzt etwa etwas, dass man ein Werk unter CC veröffentlicht und später stellt man die Lizenz einfach um und sagt, ja das ist nicht mehr CC oder eine andere CC-Nummer. Oder man veröffentlicht das als CC, aber… Schreibt dazu nicht nur bei, sondern auch NC, non-commercial heißt das. Das heißt, es darf nicht verwendet werden für kommerzielle Zwecke. Und kommerziell, das ist auch in der Urheberrechtsreform eine Problematik, ist ein sehr, sehr merkwürdiger Begriff. Was bedeutet kommerziell? Wir wissen aus anderen Rechtsprechungen, dass kommerziell schon eine Seite sein kann, wo nur ein einziger Amazon-Affiliate-Link drauf ist. Die Seite ist sonst komplett non-kommerziell. Die wird betrieben von einer Privatperson aus purem Interesse und dann ist ein Link da drauf, der bedeutet, dass man von über Amazon verkauften Waren einen klitzekleinen Anteil bekommt, ein, vielleicht ein paar Cent. Das reicht schon, um als kommerziell zu gelten in vielen anderen rechtlichen Kontexten. Es würde sogar schon reichen, wenn man auf der Seite, und das sind tatsächlich bestehende Rechtsprechungen, die eben gesetzlich noch nicht so eindeutig sind, es würde sogar schon reichen, wenn man auf der Seite nur erwähnt, dass man ein Produkt anbietet. Und Produkt wird hier auch sehr weit gefasst. Bei mir wäre es zum Beispiel, wenn ich auf einer Seite erwähne, ich mache übrigens auch Vorträge zu dem Thema. Das würde schon reichen, um diese Seite in den Verdacht der Kommerzialität zu rücken. Kommen wir zum nächsten Punkt nach Creative Commons, was konstruktiv wäre, viel konstruktiver. Da gibt es einen. Mann, der eine Rechtsanwaltskanzlei hat, Christian Solmecke heißt er, soweit ich weiß, beschäftigt er sich intensiver mit urheberrechtlichen Komplikationen, auch mit solchen Abmahnsituationen, wenn ich das richtig verstanden habe, da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Worauf ich darauf eingehen möchte, ist, dass auch er sehr heftig zum Beispiel auf YouTube gegen die Reform gewettert hat, teilweise auch richtig böse, er macht dann so youtube clips ein. YouTubender Rechtsanwalt, völlig in Ordnung, der hat vor einiger Zeit einen Gegenvorschlag veröffentlicht. Um präzise zu sein, am 1. März hat er auf YouTube einen Film gemacht, der heißt Mein Gegenvorschlag zu Artikel 13, so würde es funktionieren, Ausrufezeichen Rechtsanwalt Christian Solmecke. Ich möchte dem grob folgen, weil die Idee sich zusammenfassen lässt auf einen Punkt, den er nennt. Die sogenannte Lehrmedienabgabe. Die kann man auch fürs Öffentliche zugänglich machen, eventuell umfunktionieren. Medienabgabe ist etwas, was es in etwas anderer Form, als Herr Solmecke das vorstellt, längst gibt. Das Interessante ist ja, dass wir in diesem Bereich schon häufiger ähnliche Situationen hatten wie heute. Zum Beispiel als die Lehrkassette aufkam und Leute aufnehmen konnten. Da konnten die Leute aus dem Radio auf einmal Liedgut aufnehmen und das hat die Musikindustrie wahnsinnig genervt. Was ist also geschehen? Der Gesetzgeber hat gesagt, oh, wir werden auf jede verkaufte Leerkassette und auch auf jedes verkaufte Gerät, mit dem man aufnehmen kann und auch auf einige andere in Klammern, eine Ab eine Geräteabgabe erheben. Diese Geräteabgabe kommt dann in einem besonderen Schlüssel verschiedenen Verwertungsgesellschaften zugute, die wiederum aufteilen einerseits an die Verwertungsindustrie und andererseits an die Urheber. Das ist etwas vereinfacht, aber genau in diese Richtung geht es. Die bei allen digital Beteiligten überaus beliebte GEMA ist zum Beispiel in diese Richtung unterwegs. Das ist ja eine Gesellschaft, die Geld bekommt aus genau solchen solchen ähnlichen Quellen und sie dann weiterverteilt an und hier sollte jetzt eigentlich stehen Verwerter und Urheber, beziehungsweise Urheber, so wie es eigentlich sein sollte. Aber die GEMA, das ist ein sehr trauriges Kapitel, über das wir gleich auch noch sprechen können, ist ärgerlicherweise über die Jahre aus meiner Perspektive zu einem Machtbewahrungsverein von einem klitzekleinen Ausschnitt von Musikindustriemenschen geworden. Das heißt, dort profitieren gar nicht alle, sondern dort hat eine Machtverschiebung stattgefunden, sodass einige wenige sehr dramatisch profitieren und viele, viele andere tendenziell eher nicht. Eine Diskussion, die übrigens auch die Musikschaffenden unter sich sehr, sehr intensiv führen, weil wie immer, wenn es um hunderte Millionen Euro geht, die jährlich verteilt werden können in diesen Bereichen, Interessen dabei sind, die jetzt, sagen wir mal, freundlich beschrieben, egoistisch ausgelegt werden. Zurück zum Vorschlag der Medienabgabe. Ein gutes Urheberrecht könnte die Medienabgabe dramatisch erweitern zum Beispiel in eine Richtung, die kürzlich unter einem ganz anderen Namen diskutiert worden ist, nämlich Digitalsteuer. Die Digitalsteuer, darüber habe ich auch schon geschrieben, hätte in ihrer letzten Form Online-Werbung, das ist ja die Art und Weise, wie Google und YouTube, äh, wie Google und Facebook ihre Kohle machen zum absolut überwiegenden Teil, also Werbung, die Digitalsteuer hätte drei Prozent der Werbeumsätze einfach direkt abzwacken sollen und in einen großen Steuertopf geben können. Das hat so nicht stattgefunden. Es hätte ja aber auch ähnlich im Urheberrecht stehen können, dass man nicht eine urheberrechtliche Lösung dafür findet, die bis ins Detail reingeht mit Überwachung und Uploadfiltern, sondern dass man im Sinne von Solmecke eine Medienabgabe etwas verzieht und verdreht, indem man sagt, das gesamte Geld, was diese großen Konzerne, in der EU machen, wird mit einer umsatzurheberrechtlichen Medienabgabe belegt von, sagen wir mal, drei Prozent des Umsatzes. Und dieses Geld sind Milliarden. Dieses Geld kommt dann in einen Topf, von dem Verwerter und Urheber in einem speziellen Schlüssel profitieren. Diese Medienabgabe, die gibt es ja konzeptionell längst. Da gibt es auch sehr interessante Konzepte. In ihrem Prinzip ist ja die Gema gar keine schlechte Einrichtung. Sie ist bloß, um es vorsichtig zu sagen, insbesondere durch Machtverschiebung und eine radikale Intransparenz zu dem Monstrum geworden, das heute die Gema darstellt. Was meine ich mit Intransparenz ganz konkret? Ich glaube, das sieht man am besten an dem Deal zwischen YouTube und der Gema bis. Soweit ich mich richtig erinnere, 2016 gab es ja in Deutschland nicht die Möglichkeit, bestimmte Lieder auf YouTube zu sehen, der Musikindustrie, weil die GEMA gesagt hat, nein, das müsst ihr in Deutschland sperren. 2016 gab es dann einen Deal zwischen YouTube und der GEMA. Was kam dabei heraus? Wir wissen es nicht. Wir wissen es im Detail nicht. Wir wissen, dass inzwischen gema vertretene Musik auf YouTube zu finden ist und dass auf die eine oder andere Weise die GEMA davon profitiert, die es dann nach bekannten, beziehungsweise eben nicht genau bekannten Prinzipien weitergibt, an Urheber, zum Teil auch Verwerter. Aber die genauen Details des Vertrages zwischen der GEMA und YouTube sind geheim. Sie sind nicht bekannt, sie sind intransparent. Das heißt, wenn wir eine Medienabgabe haben oder sogar eine Umsatzsteuer für Urheber, wofür ich jederzeit zu so haben wäre, dann müsste gleichzeitig nicht dieses große Geld in diesen intransparenten Scheißtopf der GEMA rein, sondern dann müsste eine sehr gut nachvollziehbare, sehr präzise, arbeitende, sehr transparente Stelle diese Gelder weiterverteilen. Die Frage ist jetzt, wie könnte eine solche Stelle aussehen? Und hier haben wir auch einen ganz konkreten Vorschlag, der jetzt nicht von mir kommt. Es gäbe nämlich die Möglichkeit, eine Art zentrale Clearingstelle herzustellen, bei denen die Urheber ihre Werke einreichen, die dann dort einfließen in die Verteilung des großen Geldes durch die Medien- oder und Geräteabgabe. Es gibt jemanden, der einen ganz konkreten Vorschlag gemacht hat. Es gab einen Aufruf, ich glaube nicht, dass da so ganz ernst gemeint war, aber es gab einen Aufruf im Februar, wo die EU-Politik gesagt hat, macht doch bessere Gegenvorschläge und jemand hat das aufgegriffen. Dieser jemand nennt sich Frank. Es handelt sich um eine Person, einen User von administrator.de. Frank von administrator.de hat Anfang März Folgendes geschrieben.
1: Die Rechteverwerter, Verwertungsgesellschaften verpflichten sich, eine zentrale Lizenzdatenbank mit allen geschützten Werken zu schaffen und den Plattformbetreibern per Schnittstelle API frei zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt dieser zentralen Datenbank muss für alle transparent und frei zugänglich sein, um einen möglichen Missbrauch zu verhindern. Die Plattformbetreiber verpflichten sich, alle neuen Inhalte gegen diese zentrale Lizenzdatenbank per Schnittstelle API zu prüfen und den Autor auf einen möglichen Rechteverstoß hinzuweisen. Im Hinweis wird dem Autor eine direkte Möglichkeit für eine Lizenzierung durch den Rechteverwerter angeboten. Die Plattformbetreiber schaffen dazu eine einheitliche Meldeschnittstelle, API, um den Rechteverwertern eine Meldung schnell und einfach zu ermöglichen. Werke, die nicht in die zentrale Lizenzdatenbank eingepflegt werden, haben keinen Anspruch auf Prüfung von Seiten der Plattformbetreiber.
0: Dieser sehr konkrete Vorschlag kann natürlich nur die Basis sein. Ich würde jetzt Frank so einschätzen, dass er eher von der technischen Seite kommt. Ich finde nicht, dass man jemanden, der auf administrator.de veröffentlicht, seit dem Jahr 2000 und äh, hunderte Beiträge geschrieben hat, damit Unrecht tut. Und natürlich sind da ein paar kulturelle Aspekte, die man anders betrachten sollte. Zum Beispiel glaube ich, dass die zentrale Lizenzdatenbank gemanagt und bezahlt werden müsste durch die Plattform selbst. Meine Ansicht wäre, dass die Verwertungsgesellschaften und auch die einzelnen freien Kreativen, die das möchten, eher die Möglichkeit bekommen, diese zentrale Datenbank zu kontrollieren. Ich glaube aber, dass die zentrale Datenbank tatsächlich von den Plattformen bereitgestellt werden müsste. Aber Frank hat hier einen sehr interessanten Punkt eingebracht. Und dieser interessante Punkt ist eine Art Umkehr. Das ist die Essenz von allen urheberrechtlichen Vorschlägen, die ich als konstruktiv betrachten wollte. Welche Umkehr meine ich? Bisher ist es so, dass Plattformen, vor allem durch die sehr umstrittenen, ich wollte das Wort umstritten ja nicht mehr sagen, verdammt, so durch die sehr bescheuerten äh, Upload-Filter verpflichtet sind, sicherzustellen, dass keine urheberrechtlich geschützten Werke hochgeladen werden oder dass sie für die urheberrechtlich geschützten Werke Pauschallizenzen haben. Pauschallizenzen ist etwas, was nur großen Konzernen zugutekommt, was überhaupt auch nur großen Konzernen in den Kram passt. Wenn ich irgendwelche Fotos mache, die irgendwo auf meiner Seite sind und irgendjemand Drittes lädt die dann auf eine Plattform hoch, wie soll Google jemals herausfinden, dass es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt? Wenn ich zum Beispiel meine Seite schon gar nicht mehr online habe, dann wird es völlig unmöglich. Das, was in der Urheberrechtsreform gefordert wird, ich zitiere hier Marcel Weiß von Neunetz, lohnt sich sehr, ich bin in vielen Punkten nicht seiner Meinung, was das Urheberrecht angeht, aber in diesem Punkt hat er seine Fassungslosigkeit Ausdruck verliehen, in einem Beitrag, wo er ganz deutlich sagt, das was gefordert wird in der Urheberrechtsreform ist technisch nicht möglich, es ist technisch nicht möglich. Wieder zurück zur konkreten konstruktiven Diskussionen. Diese Umkehr besteht einfach darin, dass man sagt, urheberrechtlich geschützt im Plattformsinne ist alles, was in eine spezielle Datenbank hochgeladen wird und erst mal nichts, was woanders irgendwie stattfindet. Das hat eine Reihe von Sollbruchstellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Urheber und Urheberinnen, die aus irgendwelchen Gründen eben nicht so einfach hinterher sein können, zentrale Datenbank zu pflegen, benachteiligt sind. Ich glaube, hierfür kann man aber Lösungen schaffen. Man muss sehen, es ist ein Problem. Man muss dieses Problem adressieren. Man muss die Adressierung dieses Problems technisch so simpel machen, dass auch jemand ohne technischen Sachverstand damit zurechtkommt. Und man muss natürlich eingestehen, dass bestimmte Formen, sagen wir mal, der künstlerischen Betätigung häufig von Leuten geschehen, die sich mit Techniken, mit Technologien gar nicht auseinandersetzen wollen. Auch das ist bis zu einem bestimmten Punkt legitim. Aber wir haben erstmal eine Umkehrung, die neue Probleme mit sich bringt, die man wiederum lösen muss. Diese Umkehrung, die würde bedeuten, dass eine solche Lizenzdatenbank natürlich hochtransparent und extrem intensiv beaufsichtigt werden muss. Warum? Weil es Betrüger gibt. Alle möglichen Betrüger werden behaupten, ja hier dieses Foto, was ich hier hochlade, das ist meine Urheberrechte und dann haben sie es gar nicht, sondern jemand anders. Das ist nicht leicht, das so zu tun, diese Überprüfung, aber sie ist technisch immer noch und auch inhaltlich und personell und von den Kosten her immer noch bewältigbarer als das absolut nicht Mögliche, was im Moment da drin steht. Aus meiner Sicht könnte man auch ein bisschen anders arbeiten als mit einem Whitelisting, wie Frank von Administrator.de das vorgeschlagen hatte, zum Beispiel, indem man umfangreiche Mess- und Stichproben macht. Indem man also sagt, wie, wer, wo, was, wann von dem Geld bekommt, wird nach bestimmten, teilweise zufälligen Prinzipien überprüft. Es gibt davon sagen wir mal, Atavismen übrig gebliebene Ansätze bei der GEMA, die Stichprobenhaft zum Beispiel überprüft, ob bei Partys, die öffentlich sind, wo Musik gespielt wird, tatsächlich auch die Musik angemeldet worden ist, die gespielt wird. Diese Mess- und Stichproben kann man natürlich technisch versuchen, besser hinzukriegen. Sie wird nie perfekt sein, aber dadurch, dass wir ohnehin bei der jetzigen Rechts, äh, Urheberrechtsreform eine Vielzahl von technischen Anwendungen einfach postulieren, dass es sie gibt, wo aber ein Versagen gesellschaftlich schädlich sein wird, weil Zensur damit im Hintergrund steht. Da würde ich sagen, es ist doch besser, wenn die nicht ganz richtig arbeitenden Mess- und Strichprobeninstrumente dann eben den ein oder anderen Euro ungerechtfertigt einem Künstler, einer Künstlerin zu sprechen. Das ist ja nicht so, als müsste man hier Google und Facebook in besonderen Schutz vor Set-Abgaben nehmen, um es vorsichtig zu sagen. Mit diesen konkreten Vorschlägen möchte ich überleiten zu der Diskussion selbst.
1: Es gibt Aufklärungsbedarf. Dass die Urheberrechtsreform nicht so gut für Kreative sein soll, haben die meisten Kommentatoren schon gehört. Doch so mancher, zum Beispiel auch Taglöhner, fragt sich, warum eigentlich? Klingt übertrieben aufgeregt. Ein paar konkrete Fallbeispiele wären nicht schlecht. Was könnte ich als Kreativer nachher nicht mehr? Wobei verliere ich Geld?
0: Ja, Taglöhner, das kann man ziemlich konkret sagen. Geld verlieren sie jetzt schon. Sie sagen leider nicht dazu, in welchem Bereich sie tätig sind. Jedenfalls nicht so, wie ich das äh, hier sehe. Aber angenommen, Sie haben Musik, die Sie machen, die Sie weiter lizenzieren. Und wo eine Vielzahl von YouTubern, die einfach so benutzt, ohne nachzufragen. Das passiert. Das passiert jeden Tag. Wobei verlieren Sie Geld? Ganz konkret verlieren Sie Geld an einem Arschlochverhalten von YouTube. Da kann man nämlich melden, hallo, hier in diesem Video wird mein meine Musik benutzt, dann überprüfen die das. Diese Überprüfung ist sehr fehlerhaft, sehr schwierig. Man muss überhaupt auch erstmal die Musik finden. Es gibt da zwar Dienstleister, aber man muss sie trotzdem erstmal finden. Und was jetzt geschieht, ist eine unfassbare Unverschämtheit gegenüber genau diesen Menschen wie Ihnen, wenn Sie Musik machen, Taglöhner. Denn YouTube hat der Person, die ungerechtfertigt das Musikstück benutzt hat, ziemlich sicher schon Geld ausgeschüttet. YouTuber verdienen ja dadurch Geld, dass sie beteiligt werden an den Werbeeinnahmen von YouTube. Dieses Geld, was ausgeschüttet worden ist, da hätten sie eigentlich einen Teil daran verdient. Aber YouTube sagt, nee, rückwirkend geben wir keine Kohle. Das Geld haben wir schon ausgezahlt. In Klammern ungerechtfertigt an die falschen Leute. Aber sie kriegen davon nichts. Da ist also jemand, der hat, sagen wir mal, 50 Millionen Views gemacht mit ihren Musikstücken. Und diese 50 Millionen Views haben sich übersetzt in, sagen wir mal, 22.733 Euro. Die hat YouTube einer Person ausgezahlt, die sie nicht in einem vollen Umfang verdient. Jetzt merken sie das nach diesen 50 Millionen Views und sie kriegen von dem Geld nichts. Nichts. Da verlieren sie Geld, Geldtaglöhner. Da müssen wir ran. Gleichzeitig haben wir in der ganzen Unterhaltungsindustrie, Kulturindustrie, Kreativindustrie eine Vielzahl von Mechanismen, die bedeuten, dass Kreative schlechter gestellt sind als auch schon in anderen Ländern. Autoren zum Beispiel von Filmen, die werden in Deutschland sagenhaft schlecht angesehen. Die werden in den Vereinigten Staaten als Herzstück, als Zentrum der Filmindustrie betrachtet. Und der TV-Industrie in Deutschland sind Autoren so unter ferner Liefen, die sollen froh sein, dass sie mal ein Drehbuch schreiben. Es gibt ja eine ganze Reihe, ich vereinfache das jetzt etwas, aber es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen mh, Gründen, warum... TV-Serien bei Netflix eine Idee besser sind, als die, sagen wir bei ARD und ZDF oder auch in den privaten Fernsehsendern. Und einer dieser Gründe ist die Autorenverarschung, die in Deutschland stattfindet. Das geschriebene Wort im Film, das Buch, hat nicht die Wertschätzung, die es woanders haben wird. Insofern verlieren sie, wenn sie Autor sind, genau dort Geld. In den Vereinigten Staaten bekommen man als Autor sehr, sehr viel mehr Geld in der Filmwirtschaft. Da
1: verlieren sie Geld. Bruckliner schreibt, ach Lobo, das sehen wir VG Bildmitglieder, aber etwas anders. Das war der
0: erste Kommentar. Das war eine direkte Reaktion darauf, dass ich ja schrieb, diese Reform ist auch für uns schlecht. Und hier muss ich Bruckliner bis zu einem bestimmten Punkt einfach recht geben. Denn ich habe über viele verschiedene Kulturindustrien und Bereiche der Kreativwirtschaft und der urheberrechtlichen Gesamtsituation der Fertigung von Werken geschrieben. Ich habe die Bildschaffenden etwas ausgeklammert. VG Bild ist ja für diejenigen Leute, die Bilder herstellen im weiteren Sinn. In allermeisten Fällen sind das dann Fotografien, da sind also Fotografen äh, hauptsächlich gemeint. Nehmen wir einfach mal an, Brookliner wer Fotograf. In diesem Fall muss ich sehr großes Verständnis äußern. Nicht so sehr dafür, dass ich auf einmal diese Urheberrechtsreform toll finde. Aber es ist absolut richtig, dass Fotografinnen und Fotografen, Designer, was Designsbilder angeht, zu den meist verarschten, am schlimmsten getroffenen Leuten der digitalen Vernetzung gehören. Das ist faktisch erstmal festzustellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass obwohl es Leute in der VG Bild gibt, also Verwertungsgemeinschaft Bild, ist quasi die die Gema für Fotografen, wie ich schon versucht habe zu erklären, also es gibt Leute in der VG Bild, die total gegen diese Reform sind. Die haben sich auf Twitter auch gemeldet, aber das gibt es halt in allen Bereichen, Leute, die für oder dagegen sind. Es ist schon so, dass gerade Menschen, die Fotos machen, echt in vielen Bereichen komplett übergangen werden. Allein die Fotografien, die zum Beispiel auf Facebook einfach so benutzt werden, auf die Google einfach so weiterverarbeitet, ohne sich einen Scheiß darum zu kümmern, das ist eben nicht alles nur technische Notwendigkeit. Ich glaube, dass man dafür Mechaniken finden könnte. Man könnte ja zum Beispiel anfangen, Google dazu zu verpflichten, bestimmte Statistiken zu führen, was die Google-Bildersuche angeht etwa. Die Google-Bildersuche hat ja selbst neben sich keine Werbung. Mit diesem Argument versucht Google immer zu sagen, naja, deswegen können wir das ja jetzt einfach hier so zitieren. Im europäischen slash deutschen Zitatrecht ist das, was Google mit der Bildersuche macht, mindestens schwierig. Und erst recht, seit Google die Bildersuche umgestellt hat und gewissermaßen Hotlinks sehr zentral setzt. Was heißt Hotlink? Dass man in einer Seite, wo man jetzt mal unterstellen würde, dass die urheberrechtlich sauber aufgesetzt ist, nicht nur die ganze Seite verlinkt, sondern auch nur dieses einzelne Bild auf dem äh, Server. Also ein Direktlink nur aufs Bild. Was wiederum bedeuten würde, dass man die gesamte restliche Seite gar nicht wahrnimmt. Da ist Google unredlich. Denn natürlich hat die Bildersuche neben sich keinen Werbeanteil soweit ich weiß jedenfalls. Aber die Bildersuche gehört ja zum Komplex der Suchmaschine dazu, die eine gigantische Gelddruckmaschine ist. Es rundet das Angebot von Google ab. Ich fände es total rechtfertigt, wenn daher Google nach einem bestimmten Schlüssel zum Beispiel diejenigen Werke, die man in eine zentrale Datenstelle hochlädt, diese Lizenzstelle, die von Administrator Frank aufgemacht worden ist, wenn man da eine Möglichkeit hineinbringen würde, wie Fotografen ihre Werke entlohnt sehen. Insofern ist Brookliners Kommentar ernst zu nehmen. Es gibt Leute, die fühlen sich so sehr verarscht von der gegenwärtigen Digitalindustrie, dass sie sagen, ja, die ist vielleicht nicht ganz richtig, diese Urheberrechtsreform oder gibt es Schwierigkeiten mit Uploadfiltern? aber ich möchte endlich meinen Anteil haben. Ich kann das also verstehen, dass man so wütend ist. Es geht wirklich darum, dass hier Werke benutzt werden, ohne dass sich irgendeine Sau drum kümmert, dass es Werke sind mit urheberrechtlicher Höhe. Das ist faktisch so. Dafür müssen wir Mechaniken finden. Das ist ein Problem. Und das ist natürlich die Frage, wie tief greift man in die bestehenden Strukturen ein? Was betrachtet man als notwendigen Wandel? Und was betrachtet man als, hier muss der Wandel eine Grenze bekommen, einen Rahmen bekommen?
1: In dem Punkt, dass die Urheberrechtsreform Kreativen schaden würde, sind sich nicht alle einig. In den Kommentaren gibt es eine lebhafte Diskussion über Sinn und Unsinn der aktuellen Reform. Dolphin ist einer der Befürworter. Für ihn ist die Frage nicht, wie könnte eine sinnvolle Urheberrechtsreform aussehen. Sie ist es. Artikel 13 ist zu meinem Vorteil. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass so getan wird, als gäbe es bei Artikel 13 nur Verlierer bei den Künstlern. Sorry, aber das ist absolut gelogen. Ich bin freischaffender Künstler, nicht vertreten durch irgendeinen Verband. Für mich ist Artikel 13 absolut von Vorteil, denn mit Artikel 13 wird es mir in Zukunft wesentlich leichter gemacht, gegen ungefragte Verwendung meines Materials vorzugehen.
0: Ich bin sehr dankbar für diesen Kommentar, weil er ein typisches Missverständnis in der urheberrechtlichen pro Fraktion widerspiegelt. Ich habe eben schon angedeutet, dass es Leute gibt, die verarscht werden von den Digitalkonzernen. Die Digitalkonzerne kümmern sich wenig um urheberrechtliche Zusammenhänge, immer nur gerade so, damit sie mit einer sehr eigenwilligen Vorstellung von dem, was möglich ist und was nicht, nicht so wahnsinnig große Probleme bekommen. Zumindest nicht mit den Leuten, die nicht klagen. Klassische Herangehensweise, große digitale Konzerne. Wir machen erstmal und schauen, ob jemand klagt. Und wenn jemand klagt, dann haben wir einfach 1.000 Rechtsanwälte, und ich wünsche, das wäre eine übertriebene Zahl, ist es natürlich nicht, die hochbezahlt alles zerfetzen, was sich ihnen in den Weg stellt. Dolphin hat also bis zu einem bestimmten Punkt Recht. Der Punkt ist bloß relativ früh zu widerlegen. Denn wenn Artikel 13 überhaupt umsetzbar wäre, dann wäre es vielleicht zu dem Vorteil. Aber, Dauphin, das, was in dem Artikel 13 drinsteht, ist, und das habe ich schon häufiger betont, technisch nicht möglich. Die zwingende Konsequenz aus Artikel 13 sind Uploadfilter. Und was sind Uploadfilter? Uploadfilter sollen verhindern, dass urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird, aber sie funktionieren nicht. Dolphin, das, was zu ihrem Vorteil ist, ist nicht Artikel 13, sondern eine hypothetische Durchsetzung technischer Natur, die nicht existiert. Das existiert so nicht. Wir reden hier von Befürchtungen sehr, sehr gerechtfertigten, technisch und juristisch von sehr sachkundigen Menschen vorgebrachten Befürchtungen, dass das Internet insgesamt, dass die Plattformen mit User-Generated-Content, die ja nicht nur aus Plattformen bestehen, sondern eben auch aus den Nutzern, die breiteste Akzeptanz haben, dass dort Nebenwirkungen sind, ohne dass der Vorteil ausgeschöpft werden kann. Das, was heute ja schon bei Upload-Filtern stattfindet. Zum Beispiel YouTubes Content-ID. Das ist eben nicht, also abgesehen davon, dass es 100 Millionen Dollar gekostet haben soll, in der Größenordnung würde ich das auch einschätzen, das ist eben nicht so einfach, dass ab dann alle Probleme gelöst sind. Wir haben hier ein gesellschaftliches, soziales Problem, von dem man hofft, dass es A, erstmal durch eine Gesetzgebung und dann aber B, vor allem durch eine Technologie gelöst werden kann. Dolphin, Bitte lassen Sie mich das zentrale Argument sagen. Ich verstehe Sie. Ich weiß, dass Sie zu den Verlierern der Digitalisierung gehören, in dem Moment, wo Menschen ungefragt ihr Material benutzen. Und ich möchte gerne ein Instrument dagegen haben. Aber Artikel 13 ist nicht dieses Instrument. Sie hoffen darauf, dass eine Technologie entwickelt wird, die so funktioniert wie es ihnen genehm wäre. Es gibt diese Technologie nicht. Sie suchen einen technologischen heiligen Gral, der diese Probleme löst. Den gibt es nicht. Ich weiß, dass das scheiße ist. Ich weiß, dass wir Mechaniken finden müssen, damit umzugehen. Ich habe am Anfang dieses Podcasts versucht, welche zu skizzieren. Ich glaube aber, dass diese Urheberrechtsreform so nicht funktioniert. Unter anderem deswegen weil sie genau richtig erkannt haben in ihrem Satz, es gäbe bei Artikel 13 nur Verlierer bei den Künstlern. Nee, es gibt nicht nur Verlierer, es gibt auch Gewinner, es gibt auch große Künstler, die daraus einen Gewinn ziehen. Zum Beispiel, weil ihnen bestimmte digitalwirtschaftliche Zusammenhänge egal sind, das ist ja ihr gutes Recht. Aber die Verlierer bei den Künstlern sind vor allem diejenigen, die ausgespielt werden gegen ihre Verwerter. Wir haben zum Beispiel nicht nur den Artikel 11 und den Artikel 13, die beide schlimm sind, sondern auch Artikel 12. Und wenn Sie richtig sagen, es gibt jetzt nicht nur Verlierer bei den Künstlern, dann gibt es doch Verlierer bei den Künstlern. Und Artikel 12 heißt zum Beispiel, dass das Geld, was bisher Autorenzustand gesetzlich, das hat vor einiger Zeit bei der VG Wort ein Autor durchgeprügelt. Hintergrund die VG Wort hat immer an Verlage und Autoren ausgeschüttet, obwohl gesetzlich festgelegt ist, dass sie nur an Autoren ausschütten soll. Artikel 12 würde diese Mechanik festschreiben, dass das Geld, was die VG Wort einnimmt, das die Autoren bekommen, jetzt auch Autoren und Verlage bekommen. Ich habe nichts gegen Verlage. Persönlich freue ich mich, wenn Verlage auch was vom VG Wort Geld kriegen würden, komme aber nicht aus dem Topf der Autoren. Lasst uns einen zusätzlichen Topf für Verlage machen. Obendrauf. Aber das ist etwas anderes, als jetzt gerade dort steht. Insofern, es gibt Verlierer bei den Künstlern. Dass es nicht nur Verlierer gibt bei den Künstlern, das ist eine perspektivische Betrachtung. Aber natürlich klar. <Musik>
1: Herr Kdege scheint keine Probleme in der aktuellen Urheberrechtsreform zu sehen. Er setzt vielmehr bei den Künstlern selber an und sieht eine einfache Lösung. Wer relevante Ware erschafft, der braucht keine Angst vor Artikel 13 zu haben. Der erste ehrliche Kommentar von Lobo. Seit Monaten hat er kein anderes Thema und schreibt ständig mit fadenscheinigen Argumenten um den heißen Brei. Nun kommt Herr Lobo endlich mal zum Punkt. Seine Arbeit ist leider nicht wertvoll genug, dass er gegenüber den Verwertern in einer Position auftreten kann, die ihm persönlich einen Vorteil verschafft. Er ist leider wie 79 Millionen andere Deutsche nur Durchschnitt. Wir kommen im Leben der normalen Leute, die ihr Geld auf einem Markt mit Angebot und Nachfrage verdienen müssen und ihr persönliches Angebot entweder dem Markt anpassen oder aber am unteren Ende der Nahrungskette sind. Warum sollte sich das durch irgendein Gesetz ändern? Schaffe als Künstler relevante Ware und Artikel 13 wird für dich Vorteile bringen. Schaffe deine eigene, dich zufriedenstellende Ware und es wird dir keinen Vorteil bringen. Genau wie vorher. Dieses hohe Ross, auf dem sich einige meiner verehrten Künstlerkollegen befinden und sich für was Besseres halten, ist echt nicht auszuhalten. Wasser predigen und weinsaufen wollen.
0: Herr Knicke, das ist merkwürdig, dass Sie das so sagen, aber... Ich muss, jetzt, ich muss jetzt versuchen, nicht anzugeben wie eine Tüte Mücken, allein dadurch, dass ich die Realität mal skizziere. Aber warum muss ich das eigentlich? Ich bin ja Angeber. Dann kann ich ja das vielleicht auch mal sagen. Lieber Herr Knigge, es gibt wenige Menschen in Deutschland, die so sehr profitieren davon, dass meine Arbeit von Verwertern für wertvoll gehalten wird. Wirklich ernsthaft. Ich, äh, ich verdiene riesengalaktischer Haufen Geld. Das ist mir so unangenehm, weil meine Inhalte sehr nachgefragt sind. Das ist leider faktisch so, dieses leider ist gelogen, es ist zum Glück faktisch so. Einer der Gründe, warum ich mich um so Krempel kümmern kann, ist, weil ich unabhängig von Verwertern agieren kann, weil ich mit relativ vielen verschiedenen Verwertern zu tun habe, übrigens in Klammern auch mit Verwertern, die akzeptieren, dass ich eine komplett gegensätzliche Position habe. Ich schreibe gerade ein neues Buch. Dieses neue Buch ist fürstlich gut bezahlt. Der Verlag dahinter hat sehr heftig für die Urheberrechtsreform gestimmt und trotzdem kann ich mit dem Verleger und der Verlegerin entspannt darüber scherzen, habe ich übrigens auch, dass ich eine komplett andere Position ist. Wir machen trotzdem ein Buch zusammen. Das ist ein riesen lieber Herr Knigge. Ich bin auf der Seite derjenigen, die sich eigentlich nach ihrer Haltung keine Sorgen machen müssen, aber ich tue es trotzdem. Artikel 13 ist aus meiner Sicht auch deswegen für Künstler sehr schädlich, weil Künstler heute in vielen Bereichen, Urheber insgesamt, Urheberinnen, Künstlerinnen, auch mit geschützten Werken arbeiten. Ein Teil von Fair Use, den ich vorher, glaube ich, ein bisschen vergessen habe, ist ja auch, dass man die Werke anderer Menschen verfremden darf. Ein Teil von Creative Commons ist, auch das habe ich vorher vergessen, verdammt, einfach jetzt noch dazu nehmen, das sogenannte Recht auf Remix. Das ist auch nicht in der gegenwärtigen Urheberrechtsreform. Was ist das Recht auf Remix? Das Recht auf Remix ist, andere Werke zu nehmen und zu verfremden, um einen eigenen künstlerischen Anteil zu bereichern. Natürlich muss man dann schauen, ist hier überhaupt erst eine Schöpfungshöhe entstanden oder ist es einfach nur ein bisschen gekürztes Werk oder man hat irgendwie das Foto heller gemacht oder was? Nein. Aber das Recht auf Remix zu verankern wäre eine zutiefst der Internetkultur, der entstandenen Internetkultur genügetuende Änderung in einer neuen Urheberrechtsreform. Darum geht es doch. Urheberrecht ist in digitalen Zeiten eben nicht mehr, wo man nicht mehr etwas, wo man sagen kann, das ist das Werk, es ist klar abgegrenzt, bis hierhin geht es und nicht weiter, sondern es gibt Veränderungen, Verwerfungen, Vermischungen, Remixes, die eine Neubewertung und auch eine Neuaufstellung des Urheberrechts ja so wahnsinnig wichtig machen. Die letzte ist von Anfang des Jahrtausends, ist doch ganz klar, dass irgendwann im Jahr 2000, als man das zusammengewürfelt hat und dann verabschiedet, dass da noch überhaupt niemand dran gedacht hat, dass es mal soziale Netzwerke geben wird oder dass mal so etwas wie Google quasi eine, muss man schon so sagen, digital weltbeherrschende Position hat, wo mit YouTube eine drastische Alternativlosigkeit der Bewegtbildplattform entstanden ist. Natürlich brauchen wir eine absolut offensive Neuformulierung des Urheberrechts. Offensiv meine ich hier gegen die großen Digitalplattformen gerichtet. Ich kann das ja sogar, wie ich angekündigt habe, auch nachvollziehen, dass man trauert um die langsam schwindende, untergehende Welt. Ich trauere bis zu einem bestimmten Punkt mit, aber ich glaube, dass es eine Lösung gibt. Nur, dass eben diese Urheberrechtsreform nicht die Lösung ist.
1: In den Kommentaren finden sich nur wenige konkrete Ideen für eine sinnvolle Urheberrechtsreform. Einer oder eine, die häufiger mit Ideen und Kommentaren im Spiegel Online Forum auffällt, ist Tobitibot. TobiTiBot wirft die Frage auf, warum erst bei den Plattformen ansetzen. Wäre es nicht auch möglich, bereits beim Internetanschluss zu beginnen? Jeder, der über einen Internetanschluss verfügt, würde dann gleichzeitig auch einen zusätzlichen Festbetrag, der sich eventuell an den gebuchten Mbits orientiert bezahlen. Über traffic abschätzung könnte man dann das Geld an die einzelnen Urheber verteilen, die über Verwertergesellschaften organisiert sind. Urheberrechtsverstößer müssten nicht geahndet werden. Die organisierten Künstler würden ihr Einkommen erhalten – und ein festgelegter Anteil der Werbeeinnahmen von freien Künstlern oder Plattformen könnten auch nach einem Vergabeschlüssel verteilt werden.
0: Ja, komplett richtig. Natürlich muss man nicht bei Plattformen ansetzen. Natürlich kann man schon beim internet beginnen. Meine These wäre, dass man hieraus sogar eine Art öffentlich-rechtliches Netzwerk bauen könnte. Eine Art Internetabgabe, die jeder bezahlt, der einen Internetanschluss hat. Und weil das manchmal schwierig zu überprüfen ist, könnte man einfach sagen, dass jeder bezahlt. Wir wären dann übrigens wieder relativ dicht bei einer Form von Digitalsteuer. Natürlich glaube ich, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass ungefähr so etwas wie die Haushaltsabgabe früher als GEZ, bekannte Öffentlich-Rechtlichen, dass sowas auch Künstlern und Urheberinnen zugutekommen könnte. Natürlich muss man nicht bei Plattformen ansetzen. Man kann viel früher ansetzen. Ein sehr guter Hinweis von Tobitibot. Aber es geht natürlich auch darum, dass man dann anfangen muss, eine Abwägung zu finden. Man muss dann anfangen, Interessen abzuwägen. Man muss dann anfangen, einen Interessenausgleich herzustellen. Dass man schaut, was sind denn die verschiedenen Positionen in der Gesellschaft. A, Urheberinnen und Urheber wollen leben. Ja, das ist ja... Bisschen eine Frechheit, ich weiß, aber sie möchten leben und überleben und sie möchten Geld verdienen mit ihrem Schaffen. B, es gibt so etwas wie einen Markt. C, vielleicht das Wichtigste, es gibt ein gesellschaftliches Interesse an Teilhabe, die ganz viel mit urheberrechtlichen Dingen zu tun hat. Teilhabe also am täglichen kulturellen Geschehen, wozu etwa Sharing gehört, will sagen, das Teilen von bestimmten urheberrechtlich geschützten Inhalten in Plattformen. Das sind alles Fragen, wo ein Interessenausgleich stattfinden muss. Ich glaube allerdings, TobiTibot, dass es im Moment zumindest noch gar nicht zwingend um die Frage geht, wo kommt eigentlich das Geld her? Es gäbe genug Geldquellen. Es gäbe genug Geldquellen. Eine sind die Plattformen, eine andere sind Haushalte, eine dritte wäre sowas wie Geräteabgaben, die kann man ja auch weiter durchdeklinieren. Das ist doch der Grund, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, eine urheberrechtliche Reform herzustellen. Es hat nicht geklappt, weil es im Prinzip das Gesetzgebungsverfahren gekapert worden ist von einigen wenigen aggressiv auftretenden Lobbys. Ich empfehle hierzu nochmal das sehr resignierende Interview von Julia Reda auf Spiegel Online. Es trägt den Titel »Lieber keine Reform als diese«. Mein lieber Kollege Patrick Beuth hat es geführt und es hat resignative Elemente, um es vorsichtig zu sagen. Es ist relativ klar geworden, Julia Reda ist angetreten von den Piraten, um die urheberrechtliche Gesamtsituation Europaseits zu erneuern, dass sie das nicht geschafft hat. Was tatsächlich gekommen ist, ist die Zumutung, die wir heute haben. Das ist resignativ. Ich möchte trotzdem einen positiven Schlussakkord setzen. Und dieser positive Schlussakkord ist, ich habe versucht, in diesem Podcast ein paar Elemente einer konstruktiven Urheberrechtsreform herzustellen. Ich habe auch versucht, ein bisschen die Hand auszustrecken Richtung derjenigen, die tatsächlich leiden darunter, unter der neuen Situation. Ich glaube, es gibt Lösungen. Und lasst uns doch, nachdem hoffentlich dieser Entwurf abgelehnt worden ist, am nächsten Dienstag, den 26., soweit ich weiß, gegen Mittag. Lasst uns doch versuchen, mit aller Kraft einen neuen Anlauf zu machen, genau was eine konstruktive Urheberrechtsreform angeht. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem positiven Ausblick, naja, jedenfalls nicht drastisch negativen Ausblick, möchte ich den heutigen Podcast beenden. Vielen Dank fürs Zuhören.